2: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo Level Up, el cuarto ya, primer mesecito, hay que ver cómo pasa el tiempo, ya esto va cogiendo va cogiendo forma, esto lo dije la semana pasada, me repito más que, que el ajo, y nada, del tirón, Alfonso Gómez, director del Fan Sirius, muy buenas caballero, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas, Emar, sí, te toca reciclar la presentación, ¿eh? Un sí, poquito, ¿eh? Sí, sí. un poco, ¿eh? que son dos líneas, que tampoco gusta tanto, y que da <ríe> un, un poco de frescura. Nada, muy bien, entusiasmado, además, una nueva incorporación, una nueva voz, una un viejo clásico, un viejo rockero de, de level up y tengo ganas de escucharle eh, Eso lo presentaré, lo voy a dejar para el final eh, Para
2: que sea así un poco plan surprise Así que, bueno, que no va a ser surprise Porque luego lo van a leer todos en el artículo Y ni sorpresa ni leches, pero sin más Raúl Romero, el director del canal de YouTube
0: de Valejuegos.com Muy buenas, caballero, ¿cómo está usted? Pues aquí andamos eh, a la gresca Un poco, poco a poco esto va tomando forma Y como bien ha dicho el amigo Alfonso Los viejos roqueros eh, Siempre estamos aquí para darlo todo
3: no, si no iba por ti, tú, cara Pepino.
0: Calla, calla, calla. <risa> pues hablando de viejos rockeros y hablando un poquito de level
2: up, Cristian, muy buenas, caballero. Cristian Rodríguez, muy buenas, caballero. ¿Cómo está usted?
4: Bien, aquí esto se habla por aquí, ¿verdad? Sí, hablando por aquí, vale. Sí, bien, bien, bien. Bien, en general. Eh,
2: Todo correcto, todo bien, ¿no?
4: Sí. Vale.
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre, de lo que vamos a hablar este en este programa de hoy. Y, eh, bueno, eh, serían tres temas y si no nos enrollamos mucho y si no, serían dos. Esos dos principales son, en una primera instancia, eh, la espantada de Kojima y de, de Konami. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y, eh, bueno, pues intentaremos analizar en profundidad eh, las causas y las consecuencias de, de este movimiento dentro de la industria. Y luego, hilando un poco con este primer tema, pues también vamos a hablar de, de estas sagas sobreexplotadas, ¿no? Entre ellas eh, la propia eh, Metal Gear, pero bueno, muchas otras eh, como tú, por ejemplo, bien sabes, Cristian eh, con este Resident Evil también y bueno, y luego que hablar de, de sagas como, yo que sé, Assassin's Creed, Call of Duty etcétera, etcétera. Así que si os parece, chicos, yo abriría ya fuego con ese primer tema de, de Kojima y de su espantada, su, bueno, la espantada que ya está dada por hecho, incluso parece que por omisión así lo han confirmado tanto Konami como Kojima en sus últimos comunicados, y que que parece ser que bueno que va a terminar con, con la salida de de, de Kojima de, de Konami oye qué mal suena esto de Kojima Konami Konami Kojima pero bueno
0: de, de su de salida
2: IDEO, también, eh, porque, sí, casi casi me... pues con la salida de ideo de Konami eh, parece ser que cuando se finalice ya por fin el desarrollo y bueno, ya salga al mercado el, el Metal Gear Solid 5 de, de Phantom Pain. Eh, nada, chicos, yo, cualquiera de vosotros que me coja el testigo, ante todo, primera pregunta, eh, ¿nos esperábamos esta noticia? Kojima ya llevaba tiempo anunciando que quería hacer otras cosas, o que bueno, anunciando más que quería hacer otras cosas, igual que, que, Metal Gear, que este Metal Gear 5 iba a ser el último. Esto era una noticia esperada, las formas han sido adecuadas, creéis que esto es un poco chapucero, ¿qué me contáis?
3: Me gustaría, antes de... Yo no voy a responder a esta pregunta. Se la voy a ceder a los a los compañeros que, que seguro que dicen cosas Pero más vaya interesantes.
0: Pero vaya cara tienes. <risa> <risa> Pero qué cara más dura. ¿Cómo se acaba de ir por peteneras, tú?
3: No, lo que quiero es contextualizar un poco. Creo que es importante, ¿no? Eh, eh, damos por hecho que la gente que nos está escuchando sabe qué ha pasado. Y me puedo bueno, imaginar tiene, si el pasado. oyente que diga qué coño está pasando entre Kojima y Konami, ¿no? Y son cuatro pince pinceladas muy rápidas las que voy a dar, que van a servir para, para poner a todo el mundo sobre aviso sobre lo que está pasando. no eh, eh, La semana pasada se empezaron a correr eh, una serie de, de informaciones en las redes sociales y que terminaron desembocando en un comunicado por parte de Konami. Eh, por parte de Konami ¿no? eh, todo empezó porque eh, parece ser que nadie le había dado mucha importancia o nadie había querido investigar el nuevo organigrama que a partir del 1 de abril eh, iba eh, a componer eh, la dirección ejecutiva de Konami. Como todos sabemos, eh, Hideo Kojima era uno de los directores ejecutivos de la desarrolladora y de la distribuidora japonesa. Y al parecer, pues eh, creo que en enero ha sido cuando salió esta información, enero, febrero, no tengo, no recuerdo muy bien las, fe, las fechas, se filtró esta información, nadie le dio mucha importancia, Nadie, yo creo que nadie abrió la nota de prensa, pero alguien le dio por abrirla y se dio cuenta y dijo, coño, el señor Ideo Kojima no, no está dentro de, de este organigrama ejecutivo, qué cosa más rara, ¿no? Y de repente empezaron aquí, a suceder. Aquí Alfonso, perdona que te interrumpa, eh, estoy leyendo un poco, mientras lo
2: vas contando, también me estoy leyendo el artículo que publicamos en Más de Juegos y leo textualmente, Conamico publicó el 4 de marzo la nueva lista de cargos corporativos que sería efectiva a partir del 1 de abril, no sé vale, si te o sea, 4, a esa
3: lista. 4 de marzo, sí, vale, pensaba Eso que es. era finales de febrero y tal, vale, pues el 4 de marzo se publicó esa, esa información, nadie le dio mucha importancia hasta la semana pasada, eh, cosas del periodismo de videojuegos, y eh, empezaron a ocurrir una serie de, de cosas colaterales al momento. Eh, de repente, la cuenta oficial de Twitter de Kojima Productions, que es el estudio fundado por Hideo Kojima, que está integrado dentro de Konami, pasó a tener un nombre genérico de Metal Gear. Vale, bueno, algo extraño, no se sabe muy bien qué pasó, pero pasó a tener en Twitter un nombre genérico de Metal Gear. Eh, y de repente, eh, en la página web... Eh, que han hecho? Perdona, Alfonso, ¿eh? oh, perdona que te vuelva a interrumpir, pero eh, ¿lo que han hecho no es mover la cuenta?
2: Eh, no, ha cambiado de nombre. Ha cambiado de nombre, vale, vale. Es que yo tenía, me, me estaba liando un poco porque en el tuit de ellos parece como que están piden a la gente no que sigan otra cuenta de Metal Gear, como que están moviendo su cuenta de una a otra. No sabía si era un cambio de nombre o habían cambiado la cuenta o, o qué estaba pasando. Vale, perdona, dime, sigue. Y eh,
3: eh, después de eso... Em... Eh, ya he perdido el hilo. Ah, sí. Eh, empezaron a ocurrir una serie de cosas bastante curiosas que, que se pueden comprobar porque, bueno, de hecho creo que están en la noticia, en el artículo de José Carlos de Juegos. es está. como de repente el, eh, todos sabemos cómo Konami ha vendido siempre los juegos de Metal Gear, ¿no? Con ese eh, eh, Ideo Kojima Production y demás, ¿no? Con, con ese subtítulo, ¿no? Una producción de Ideo Kojima, pues de repente desaparecieron los logotipos de Kojima, Proja Pro Kojima Productions perdón y ese claim, ¿no? Ese sobrenombre, ¿no? Una producción o una dirección de Hideo Kojima. Entonces ya saltaron todas las alarmas. La gente empezó a sumar 2 más 2 y se empezó a preguntar ¿qué pasa? Eh, ¿Qué ha pasado con Hideo Kojima? ¿Ha muerto? ¿Ha desaparecido? Eh, ¿Dónde dónde está este señor? ¿Qué ha pasado entre, entre Kojima y Konami? Empezaron a ocurrir a, a correr una serie de, de supuestos, eh, se habla de divorcio, y Konami lanzó un, un comunicado a la prensa eh, diciendo que el señor Ideo Kojima eh, seguía trabajando para Konami y que de hecho Konami estaba buscando nuevas eh, fre, eh, nuevos creativos, eh, sangre fresca para la franquicia Metal Gear porque tenían ya ideas para un nuevo Metal Gear después de este Metal Gear Solid V eh, y que eh, Kojima iba a seguir apoyando estos, estos proyectos. Pero, y ya termino, ya podemos o pueden entrar Cristian y Raúl en el debate, eh, eh, Game, eh, GameSpot eh, contactó con una fuente que quiso mantenerse anónima de, de Kojima Productions diciendo que, evidentemente, el divorcio está claro, que Konami y Kojima han tenido una serie de desencuentros, no se sabe muy bien por qué, ahora podemos teorizar que haya estado divertido entre ellos... Eh, que a todos los... Se le ha sacado del organigrama ejecutivo que a todos los grandes cargos y productores de Kojima Productions eh, incluido el señor Hideo Kojima se les ha restringido el acceso al email y el acceso al teléfono eh, y que eh, evidentemente eh, tienen contrato con Konami hasta diciembre de este 2015 y que después de diciembre de 2015 el señor Hideo Kojima abandonará Konami y abandonará Kojima Productions eh, y que se han reunido han hecho una reunión de urgencia en el que el señor Hideo Kojima ha pedido a todo el equipo de Kojima Productions que por favor eh, se centren para hacer la mejor experiencia de Metal Gear Solid hasta la fecha que como todo el mundo sabe llegará presumiblemente a las tiendas si Konami no lo retrasa el día 1 de septiembre de este 2015, dicho lo cual Ahora toca la especulación. Por cierto, detalle, Hideo Kojima es un señor adicto a Twitter que lleva desaparecido desde el día 19 de marzo. No se sabe nada.
2: Y el 16 creo que fue, mmm, puso un misterioso tweet que también lo comentamos en la noticia de, de, de la web, en el que aparecía el Big Boss con un helicóptero y el mensaje se de off, off, saliendo no, o marchándose o algo así, que, bueno, parece que dejaba ya entrever, como dice en el artículo, no este señor no da puntada sin hilo y, y parece que iba con, con doble mensaje, ¿no? El, el tuit, un mensaje oculto, vaya. Eso es. Pues, Cristian,
4: Raúl, eh, puestos a
2: circular y a buscar aquí teorías de la conspiración, ¿qué pensáis
4: vosotros? A mí lo que me gusta es que, como Hideo Kojima y todos estos son muy japoneses, lo están llevando muy, muy de forma muy discreta, quiero decir, esto le ocurre a un Cliffy, le ocurre a un Peter Moline y no hubiera tardado ni dos horas en coger y salir cada uno por una parte diciendo ¡Wow! ¡porque miro lo que me han dicho tal cual! Esto lo están llevando bien, incluso siendo ideo Kojima, que posiblemente sea el que más le guste en los micrófonos, que es capaz de entrevistarte hasta en un cuarto de baño, y eso bien lo sabe Alfonso. Sí, sí. Así que me está pareciendo bastante interesante el tema de que estén manteniendo las formas, que Hideo Kojima haya dicho a su equipo que, que oye, que nos centramos en esto, hacemos lo mejor, lo mejor que podamos y luego ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues oye, si se tapa, si acaba una etapa, se acaba una etapa. No sea ni el primero ni el último gran, gran director, porque tampoco vamos a ponerle aquí como que es un tío que se esté todo el día programando, como el último, primero ni el último gran director que tiene que abandonar su franquicia más querida.
0: Raúl. Bueno, eh, está claro que una mente creativa siempre quiere crear, ¿no? Siempre quiere volar y quiere dejar a su imaginación libre. Mm, quizás ha llegado el momento ya por parte de Kojima de, de dejar de pegarse contra el techo que supone eh, estar dentro de una gran compañía como es Konami, en el sentido de, de muy grande.
2: Sí, pero, <ríe> eh,
0: pero literal, ¿eh? Porque Konami se está viniendo sí.
2: menos eh, a cada, a cada sí, año que pasa. Sí.
0: Ha sido siempre una compañía desde el inicio de los videojuegos, o sea, desde, desde que saltó a la palestra hace ya unos cuantos años, pues eso, una, una gran compañía que ha hecho juegos y títulos muy muy competentes y muy buenos. Entonces, yo creo que Kojima ahí se está. se ha dado algún calzazo contra la pared, eh, contra el techo. Ha tenido algunos eh, encuentros un poco desafortunados con eh, gente de, de muy arriba en Konami. Y, y bueno, pues al final se ha hecho un tomunovo y Tagaki, ¿no? Que se dice, un. <risas> un me piro, de, me piro de aquí para formar lo mío y a ver qué pasa si me preocupa o no el tema de la saga de Metal Gear, ¿cómo va a quedar? pues Metal Gear es la niña bonita de Konami ahora mismo porque Pro no creo que sea muy niña bonita, entonces seguramente la mime, la mime bastante no creo que se quede en malas manos Sí, pero ¿sabes lo que pasa? que a mí
2: esto me recuerda mucho no, a ver, no, no que me recuerda pero me hace pensar en, en lo que le ocurre a la saga Call of Duty que cuando hubo la espantada famosa de, de Westy Zampela de, Pela, de, sí. de Infinity War y demás, y fundaron Respawn, que sacaron en Titanfall y todo esto y tal, eh, pues Infinity War... Eh, contrató gente, siguió adelante, al final luego entró también en Sledgehammer Games, ahora hay tres estudios, eh, desarrollos de estos eh, ciclos de desarrollo más amplio y demás, pero al final pff, la sensación de, de desgaste en la saga está ahí y cada vez se, es más pronunciada esa, esa sensación. Entonces a Metal Gear sin la cabeza visible de, de Kojima yo no estoy tan seguro de que... o sea no, no te voy a decir que vayan a hacer malos Metal Gear pero si ya de por sí es una saga que está yo creo que bastante... Eh, quemada o, o explotada pf, a mí me da cierto miedo pensar en qué productos eh, de Metal Gear pueden sacar a partir de a partir de ahora no sé qué pensáis vosotros yo personalmente Hombre,
4: no, no creo que perdón, Raúl, eh, no, digo, no creo que, no, no. Que, que sea comparable el nivel de de personalidad eh, que lleva impresionado un juego de señor Hideo con lo que por ejemplo tenían Zampela y, y el otro, quiero decir Sí, que no es el mismo nivel de, pues, de identificación con el producto que ofrecía pues eso eh, IDEO que, que los calozuti, a fin de cuentas si, si Zamperla y West hubiesen quedado en calozuti igual hubiesen hecho algo diferente, pero no creo que hubiese sido algo tan diametralmente diferente como pueda ocurrir ahora que IDEO se marcha y por mucho quieran mantenerlo, siempre faltará esa ida de olla que solamente se podría ocurrir a IDEO cuando está en plena efervescencia de, oh sí ¡Es Snake! Sí. ¡Sí!
3: Sí, a ver, además está, está, está claro, ¿no? Es decir, el eh, el señor Zampela y el señor eh, West, que no sé por qué estamos hablando de ellos ahora
4: claro, no, han, no, han
3: dado, no han impregnado su sello en realidad eh, eh, en, 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 en los nuevos Call of, o sea, en, en Call of Duty es decir, la franquicia está por encima de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, no tiene nada que ver el sello eh, la firma Kojima, el impacto que puede tener el abandono de Hideo Kojima de su franquicia Metal Gear, ¿no? Pero bueno, eh, es, es completamente diferente. Yo, yo estoy curioso, ¿eh? tengo que decirlo que me, me produce un poco de morbo el, el, el saber qué puede hacer Konami con, con estos nuevos Metal Gear. Bueno, primero el que quede claro qué está pasando, ¿no? Eh, Cristian, yo creo que has dado en el clavo. Lo están haciendo muy a la japonesa. Lo que, lo que pasa es que en un universo, en un mundo tan global, o sea, si esto llega a ocurrir hace 10 años, hace 15 años, pues eh, nos hubiésemos enterado cuando ya todo estuviese arreglado o tuviese una solución. El problema es que esto es como un gran hermano. Lo estamos viviendo casi, casi al minuto. Entonces, eh, es todo eh, extremadamente sospechoso, extremadamente japonés, ¿no? Extremadamente hermético. Y cuando estamos hablando de un desarrollador o de un director, me gusta esa acotación, Cristian, de un director con ese impacto dentro de la industria del videojuego como pocos pueden, pueden tener, eh, pues llama la atención, ¿no? Y es bastante es bastante llamativo, es bastante sospechoso. Yo creo que 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 yo creo que hay un divorcio y creo que el divorcio viene, ojo, me aventuro, ¿eh? aquí a lo Michael Packer, viene a que por una vez yo creo que Diogo Kojima estaba hasta las pelotas ya de Metal Gear. Y yo creo que cuando ya Konami le ha dicho, mira tío, eh, nosotros queremos hacer más, él ha intentado romper la baraja y bueno, pues eh, no sé si se ha salido con la suya o bueno, o sale perdiendo, ¿no? Porque deja la, la casa de, de en la que ha estado trabajando toda su vida. Que estamos hablando de una, de una serie que va a hacer 30 años. En, en un par de años ¿no? O sea, no es comparable salvo los marios salvo un Sonic y demás no es comparable a nada más en, en, en esta industria Yo estoy contigo Alfonso yo creo que, que Ideo Kojima lo que igual
2: buscaba o, o llevará igual tiempo buscando y esto también es, es opinión obviamente, es, me aventuro como tú eh, igual buscaba otros proyectos puede que incluso, eh, puede no, la lógica te, te dice un poco que de hacerlo, de estar buscando otros proyectos a quien primero habrá pedido financiaciones a la propia Konami, ¿no? A que, a que la apoyen y que y que estén ahí, probablemente el Konami le habrá dicho, le habrá cerrado las puertas, le habrá dicho que, que ellos lo que quieren es seguir con, con Metal Gear y, y efectivamente pues ha pasado lo que lo que ha pasado. Y al final lo que habéis comentado vosotros sobre eh, la personalidad que impregna Kojima en Metal Gear, redunda un poco en favor a lo que yo, lo que yo decía, ¿no? Que es que es tan suyo lleva tanto su sello que a mí me da, aunque tú tengas ese morbo por verlo, a mí sí que me da cierto miedo. Y por demás, lo que te decía, estoy estoy de acuerdo contigo en que en que pues probablemente eso esté ya están las narices y bueno, pues como tú expresabas, ¿no? que he intentado romper la baraja y, y la cosa pues, ha, ha acabado como el rosario de, de la aurora. No sé, Raúl, ¿tú qué opinas
0: del tema? Hombre, eh, tengo que decir que a mí realmente también, yo siempre creo que los cambios siempre son buenos. Yo creo que sí, que, que un cambio eh, siempre viene bien. No es la primera vez que Konami cede el nombre y la franquicia a, a terceros desarrolladores. Ahí tienes a Platinum Games con el Revengants que vale que me saltaréis al cuello diciendo que es un sacrilegio, que tal y que cual. Pero tío, o sea, <risa> a mí me parece un hack and slash la hostia de bueno,
4: que no es me muy me... bueno tú. y muy complicado y muy complicado.
0: Sí, tienes que efectivamente <risa> y y a mí me parece que han hecho algo potable, tío. Y ha sido Platinum Games, sí, vale. Que estaba Kojima echándole el aliento en la nuca a los desarrolladores que picaban código ahí, vale. De acuerdo. No, a ver, pero... es que es,
3: es un matrimonio, ojo. Pero os recuerdo que primero el desarrollo lo estaba haciendo Kojima Productions, que Kojima había dicho que estaba hasta las pelotas de Metal Gear. Tuvo que entrar Kojima a salvar el pellejo de ese proyecto y lo tuvieron que terminar externalizando a Platinum Games, que, ojo, Platinum Games no son eh, unos mataos, ¿eh? Eso tienen un currículum acojonante. Entonces, era un matrimonio muy bueno. Platinum Games con, con esa capacidad que tienen ellos, esa habilidad, y Kojima como, eh, como supervisor. De, o sea, definitivamente tuvo que implicarse.
4: Eh,
3: aún así, me genera... Eh, la palabra es morbo, es que no es interés. Morbo saber si... Konami va a enterrar definitivamente, o sea, con lo siguiente que hagan sin Kojima, si de verdad no está Kojima, van a enterrar la franquicia o le dan un aire fresco a una saga que lleva 30 años ya y que luego, bueno, hablaremos de eso en profundidad en el siguiente debate, eh, pero con un desgaste brutal.
4: A mí me interesa más saber qué hará Kojima, quiero decir, mmm, sabemos que estos van a seguir sacando Metal Gear, mmm, vayan bien o vayan mal, Va a vender, va, va, a vender un montón, entonces van a seguir sacándolo. Pero Raúl, aquí una no mano. ¿Cómo se llamaba el de Mighty Nein, number nine?
0: El Mighty uh, ¿cuál? El de
4: El que hizo un Kickstarter para sacar el Mighty Nine. Mm, sí, este el, joder, Inafune.
0: Tío. Inafune. Pues Inafune, eso es.
4: Pues a ver si se va, se va, va a va coger Kojima y va a decir, pues yo voy a hacer lo mismo, dadme dinero, y me voy a hacer la mayor ira de olla de toda mi historia. Joder. Vamos, tira, tira Kickstarter. Kojima
3: Indie, ¿tú lo ves a Kojima Indie?
4: Con, con, cosa que quedar, mira. Ahí en un par de meses hay Kickstarter, puede ser como para no ser tan indie.
3: No, bueno, a ver, luego está el, el ejemplo de los 75 millones que lleva Star, Star en recaudados, ¿no? Que, 76. 76, bueno, 76, que va a ser un proyectito pequeñito y, y ahora va a ser una mega superproducción <ríe> Solo superada por Rockstar, yo creo, y... Bueno, o sea, y... 76 millones, si eso qué es, eso es lo que ponemos los fines de semana a pedir de potes. Sí,
4: en bote. Pero, el bote. A
3: ver, Kojima tiene 52, 51 años, o sea, es un señor ya, eh, le quedan todavía unos cuantos años para... Oh, para joder, ya sabes, ya estás,
2: yo pensaba que estabas matando a Kojima, ¿eh?
3: Pero, Pero que este tío, si quiere, ya... O sea, si quiere, podría dejar de hacer videojuegos, de hecho... ¿por qué no puede acabar haciendo una película? O sea, este tío, al final, lo, di lo ha dicho varias veces. Eh. Eh, yo quiero hacer videojuegos, tengo intención incluso escribir una novela, pero también me gustaría hacer una película. A lo mejor ha acabado tan hasta las narices que dice, yo ahora me voy a hacer una película. Pues no estaría mal.
4: El tema es que quería ser recordado como un artista. En aquella, aquella entrevista que le ah. hicimos en un cuarto de baño, el sí. tío dijo que a él le gustaría ser recordado como, como un artista que, que ha inventado cosas más allá de Metal Gear. Qué bonito.
2: Lo que pasa es que no queda bien claro el hecho de que, efectivamente, Kojima abandone Konami, ¿no? Porque al final las noticias son un poco ambiguas en ese sentido. Queda ahí un poco en el aire saber si al final se va a ir por libre a la aventura o se va a integrar dentro de, de, de
3: Konami. No, no, él ya está integrado en Konami. O sea, él, bueno, es, él es, se va a quedar integrado en Konami. Konami. Eso es. Lo que decían la, las fuentes de GameSpot, o sea, y, su, y GameSpot eh, decía que era una fuente completamente fiable y de Kojima Productions, era que en, en diciembre se terminaba el contrato y que estos señores abandonaban, incluidos Kojima, abandonaban Konami. O sea, no es que abandonasen Kojima Productions, es que abandonaban Konami. Pero es que pueden ser tantas cosas, desde lo que dice Cristian que se acaba Kickstarter, explota Kickstarter si este señor eh, hace, hace una campaña de crowdfunding, a que se froten las manos, yo qué sé, o sea, ¿os imagináis un Kojima trabajando en Electronic Arts? <risa> <risa>
0: sea, o sea. Imagínate los FIFA, tú, con Kojima. Me... <risa> le pega más 2 que le, haga,
4: le dejen hacer ahí una ida de olla ¿Sí? en 2
3: Sí, 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 porque tienen a quien le viene en una esquina, a este en otra, y pueden hacer un, una ida de hoy. Sí. O sea, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero. Eh, ahora voy a intentar ser un poco serio. No sé, no sé vosotros, pero ¿no os parece triste si definitivamente pasa esto que la despedida tenga que ser tan amarga? O sea. Yo creo que esto va a ser una campaña de marketing brutal para Metal Gear Solid 5 porque va a ser oh el último Metal Gear de Hideo Kojima, tenemos que jugarlo porque ya no vamos a jugar nada eh, de este señor eh, relacionado con la franquicia Metal Gear, es decir, como campaña de marketing es monumental, pero me parece triste porque, eh, no sé, en este sentido... Creo que Konami, no, no sabemos lo que ha pasado, ¿eh? pero vamos a suponer que Konami son los malos y que Kojima son los buenos, ¿vale? por lo menos en mi argumentación. ¿Se, ha comp se puede comportar como eh, el Real Madrid o el Barça cuando despiden a sus estrellas? ¿Sabes? Que son clubes muy clásicos en el sentido de todos por la puerta de atrás. Eh, tengo pero... mis grandes estrellas y se van por la puerta de atrás. No sé, sí, es,
4: que no es la primera vez que ha pasado. El propio Chris Roberts, ahora que está triunfando en Kickstarter y con su Star Citizen maravilloso, eh, ya en su día le quitaron su niña bonita, que era Wing Commander, le quitaron todo de Origin eh, y Electrónica siguió para adelante y él, pues, siguió haciendo cosas. Hasta ahora que ha vuelto ya ha resurgido sus cenizas como la de Phoenix, pero no es la primera vez que ha ocurrido. También, quiero decir, esto, vale, sí, nos pega mucho porque es Metal Gear, que es una es un juego que ha venido muy enlazado a la, toda esta nueva generación de jugadores de consola que empezaron con la Play, con el primer Metal Gear ahí, el y el signo de exclamación en la cabeza, que ha ido muy ligado a toda esta nueva generación de consolas, toda esta nueva. toda esta explosión de los videojuegos gracias a las consolas y a la masificación de lo que son los videojuegos. Y entonces, claro, es, nos pega mucho más, pero es algo que ha ocurrido antes y tampoco se ha acabado el mundo. Que, es decir, vale, es Kojima, pega mucho, pero... La sí, no,
3: no, no. No lo digo por eh, que se acabe el punto. Digo porque me parece que es una forma muy triste de que acabe una relación. A mí me parece estupendo que Hideo Kojima de verdad haya dicho yo quiero que este sea el último Metal Gear y, y si no me queda más remedio me voy, ¿no? Pero que no da una sensación de que vaya a ser de una forma amistosa y que incluso lo que vayan a orquestar da la sensación de que va a ser artificial, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé.
2: Eso es lo que pasa, que yo creo que este este tipo de, de gente creativa, estos creativos, eh, son gente de, de mucho carácter, gente con personalidades muy, muy marcadas y las empresas grandes, eh, cual Konami, pues al final lo que buscan es lo que buscan, que son los réditos y, y, bueno, y, y poco más, que no digo que eso no sea compatible con que ofrezcan productos de calidad, pero bueno, Konami encima, que se puede decir con cierta, cierto que está en, en sus horas un, igual más bajas, por lo menos en cuanto a las a sus sagas más, más importantes, y que Metal Gear casi es el, el estandarte que, que, el, que le queda, bueno, que le queda o que siempre ha tenido, pues yo creo que al final eso no chocan, ¿no? esos dos frentes, la libertad del creativo con, con el, el amor al, al don dinero de las, de las empresas, yo creo que eso choca y al final es algo que, como bien decía Cristian, es, no es la primera vez que pasa y no va a ser la... Y no va a ser la, la última. Eh, Raúl, no sé, ¿tú qué opinas?
0: No, a ver, está claro que Kojima, eh, ya lo he dicho antes, ¿no? Es un tío que, que quiere crear, que quiere ser libre, que habrá tenido sus más sus menos dentro de lo que es Konami en general, pero que bueno, que al final... Además es que él más de una vez ha dicho que eh, se ha metido varias veces en varios pa eh, pantanales con, con esto de Metal Gear y el guión y que no sabía por dónde salir. Entonces, yo creo que ahí también está él un poco hasta la picha de su propia obra, ¿no? No es el primero ni el último que, que acaba, pues eso, hasta la picha de su propia obra y que querrá hacer algo totalmente diferente. Yo tengo ganas de ver lo que hace. Porque un tío con esa mente, tío, tiene que crear algo, tiene que ser algo lo que haga que, pues, que cuanto menos sorprenda, desde luego. Y tengo ganas de verlo.
2: A ver, a ver, habrá que habrá que ver. Yo, chicos, si os parece, vamos a ir sacando unas breves conclusiones de este tema y ya lo hilamos con el siguiente. Así que, pues, empezamos contigo
3: mismo, Alfonso. ¿Qué conclusión sacas de esto? Bueno, saco dos conclusiones, ¿vale? Eh, una, eh, me, me da pena que esto pueda acabar así. Creo que si de verdad es, ha sido una lucha de egos, que tiene toda la pinta porque el señor Yokojima tiene un ego con portaviones. Eh, a lo mejor se podía haber buscado un... No se sabe, esto es especular, ¿eh? Pero si todo se cumple como parece que se va a cumplir, se puede buscar una solución más atractiva. Es decir, estamos hablando de un tío que puede, que como dice Raúl, esté cansada de su criatura, como Conan Doyle estaba cansado de Sherlock Holmes hasta que lo mató, incluso, ¿no? Aunque tuvo que acabar resucitándolo posteriormente, eh, pues se le podía haber buscado encaje dentro de Konami porque tenía ese prometedor Silent Hills allí. Que no sabemos qué va a pasar con, con, con esa entrega, teniendo creando algo y luego, después de que lo cree, Konami lo sigue distribuyendo porque es un juego de Kojima y eso ya solo por el apellido eh, vende. Y segundo, eh, mucha gente habla de, de, de lo fastidiosa que está Konami, ¿no? pero Y es cierto que se ha alargado los directivos, crea muchos, eh, el director creativo de Provolution Soccer, eh, Castlevania no está pasando por sus mejores momentos, eh, Metal Gear no sabemos lo que va a pasar. Pero el fuerte, uno de los negocios más fuertes de Konami, y mucha gente no lo sabe, es su cadena de gimnasios en Japón. Sí, sí, sé que es un chiste. Pues pero no tiene una verdad. cadena de gimnasios en Japón <ríe> menos podcast Y no nos ven la cara, porque a mí me acabas de dejar para no, lo siguiente. Y eso le genera muchísimo dinero a, a Konami. En Japón, por lo menos. O sea, No es tan tan mal como la gente dice. O sea, Es como lo que más dinero le da Sony, no sé si lo sabéis, no son sus divisiones de entretenimiento. Eh, ni sus divisiones tecnológicas, son los seguros, sonis una empresa que vende seguros en Japón, pues con Konami es algo parecido, entonces eh, pues bueno, van a quedar muy tocados eh, sobre todo a nivel de imagen, pero a ver lo que pasa, vamos. ¿Cristian?
4: Pues mmm, a mí me parece interesante de cara a que bien, vale, bueno, eh, termina de quitar lo que, porque él ya ha vuelto a decir, mmm, que este va a ser el mejor Metal Gear que él ha dirigido. Para que se bueno. va a quedar corto y oye, pues,
0: También dijo eso del 4, por cierto.
4: Que sí, que sí, y también iba a dejar de hacer más Metal Gear en el 4 también, pero, pero da igual, es Kojima, da igual. Entonces, pues oye, mira, si acaba por todo lo alto y con una idea de vida brutal, será genial y esto le da la oportunidad a demostrar, a ver si es capaz de. Una vez que ya no tiene esas, esas cadenas que, que parece que podría tener en, en Konami de a ver qué crea. O sea, para mí es una oportunidad buena tanto para 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 Konami, para ver qué hace con la franquicia y ver si le puede dar aire, aire fresco, y para Koji también Entonces, es una oportunidad nueva para los dos.
0: Raúl. Yo nada, suscribo un poco las palabras de mis dos compañeros. Al fin y al cabo se, se ha dicho casi todo. Tengo muchas ganas de ver lo que, lo, que va, lo que van a hacer los dos lados, como acaba de decir Cristian, pero también comentar, pues eso, que igual casi como un Dragon Ball fue con Akira Toriyama, ¿sabes? Que se quedó ahí en plan legado, el Dragon Ball, esto es lo que es, esto es lo que os ha ofrecido el tío, y amando, odiando, pero esto es lo que hay. Pues yo creo que con, con Metal Gear va a ser algo parecido, ¿no? Porque por mucho que saquen, yo creo que ese toque mágico y, y pues extravagante que, les daba, que le daba a Kojima creo que, que se va a perder. Entonces, soy un poco reticente, pero, como ya he dicho antes, eh, me gusta el cambio, creo que el cambio es bueno y tengo ganas de ver las dos cosas, a ver que va a salir de un lado y de otro.
3: Aymar, una, una cosa, ¿me dejas que te reviente el final de este tema? Pues, oh, <risa> tío,
0: no preguntes, tío. tío
3: Como me pises el chiste te reviento. Que no, sea. no te piso el chiste, yo solo lanzo una pregunta que no hace falta que respondamos, incluso la pueden responder los oyentes, pero ¿los juegos post-Kojima están fuera del canon? ¡Ja, <risa> Me acabo de quedar todo
0: loco. <risa> Luego me lo explicas, ¿vale?
3: <risa>
0: eh,
2: nada, pues eh, sobre este tema yo lo único que voy a decir es que nunca más volveré a mirar una caja de cartón de la misma manera. Es así. <risa> así que nada, chicos, si os parece, dejamos este tema aquí, lo hilamos con el segundo, nos vamos a unos minutitos musicales y volvemos ahora mismo. No os mováis. Después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta y como antes comentábamos hilamos ese primer tema del de divorcio entre Hideo Kojima y Konami con el tema de las sagas sobreexplotadas, eh, nos viene muy bien a colación de este Metal Gear hablar un poco de todas estas sagas, bien sea la mencionada Metal Gear, bien sea un Pre Evolution Soccer, un FIFA, Call of Duty, Resident Evil, el que, la que queráis, que parece que no tienen fin. Eh, si sacan de decenas y decenas de, de juegos de la misma franquicia, a veces con variantes, con spin-offs, pero al final es eh, aprovechar y exprimir eh, ciertas licencias y ciertos nombres hasta que la gallina de los huevos de oro pues se queda prácticamente en los huesos. Eh, la pregunta es muy directa, la respuesta yo creo que también, pero me sirve un poco para que empecéis vosotros opinando. ¿Están las sagas más famosas de los videojuegos sobreexplotadas, Raúl?
0: Yo creo que sí, totalmente, además. Y mira que se tratan de reinventar, ¿eh? como bien has dicho, con spin-offs y historietas de todo tipo, pero es que creo que... pero igual que el cine, está todo ya más trillado y más quemado que la leche. Es más, cuando a vez que sale una idea nueva, el público suele, ser, suele reaccionar ante ello, o sea, suele eh, aplaudirlo porque está un poco quemada del tema. Eso por un lado. Ahora, mirando desde el otro punto de vista, desde el otro lado del río, eh, si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar, no? Quiero decir, encima vende, y vende, y vende, y sacan entregas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, te que en 7, y, y vende, y vende, tío. Entonces, desde el más puro punto de vista frío y de comercial, y de traje con, eso es comercial del tío que está con traje y corbata mirando números y gráficos pues va a decir, pero qué cojones para qué me voy a arriesgar si sigue vendiendo la cosa lo que pasa que ahí entra ya un poco el factor eh, hasta, lo, hasta el cojonismo de, de los usuarios y los usuarios responden Cristian
4: pues esto, como todo, depende. Hay franquicias que llevan muy bien las sucesivas, sus, sucesivas entregas y hay otras que no lo llevan tan bien. Call of Duty sabemos que cada año va sacando nuevas entregas. Y salvo este año que podríamos decir que, bueno, que ha intentado hacer algo nuevo, bueno, pues eh, sabemos que más o menos nos va a ir ofrecido siempre lo mismo. En cambio, otras franquicias, pues a ver, por ejemplo... La propia Resident Evil, ya que hemos mencionado antes, mmm, aunque esté intentando mantener más o menos la esencia de Resident Evil, sí que está intentando variar y probar cosas nuevas y puede fallar, puede acertar, pero está bien que lo intenten. Entonces, quiero decir, eh, porque tenga un número detrás no significa que estén explotando la franquicia. Hay unas que sí lo hacen, obviamente, como, como he dicho el Carl Zutti, pero hay otras que intentan hacer cosas nuevas y siempre hay que... Por, Final Fantasy, mira que yo no los juego, pero yo los veo y digo, leches, parece diferente. No sé hay alguien que haya jugado más a Final Fantasy, pero, pero alguna es franquicia habrá.
0: ¡Es una trampa!
4: Es, es, es igual, es igual. Vivo de en engaño.
3: Yo, eh, cuando, cuando plan, me planteaba este debate en la cabeza, ¿no? No, no Fíjate, no lo enfocaba tanto en, en sagas como, como Assassin's Creed, como Far Cry, como Call of Duty y ya, bueno, dejaba de lado los juegos deportivos porque creo que es otra, otro género aparte, son, de, de, de realidad son otro género aparte, pero bueno, estaban aparte en otra discusión, como cuando decimos que Nintendo juega en otra liga, eh, me cent... visualizaba más, me venía más a la cabeza... Eh, franquicias, Cristian lo ha dicho, ¿no? Como Resident Evil, como Metal Gear, como Final Fantasy... Ha, ha se han nombrado las tres. Que sí que me dan una sensación, en algunos sentidos, de estar languideciendo, ¿no? Eh, el caso de Metal Gear, en mi opinión, es, es clarísimo. Eh, hasta el propio Hideo Kojima, Raúl lo ha dicho hace unos minutos, parece que está hasta las narices de su propia creación. Yo creo que no puede ver ya a Snake. Yo creo que le odia. Y, y, y creo que lo mejor que le podría pasar a la saga... Eh, hablo a nivel creativo y hablo como usuario. ¿eh? Aquí sí que no estoy hablando como un señor con traje y corbata. ¿eh? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la saga es cerrar, darle un cierre digno. Y con Resident Evil, lo siento, pero me da la misma sensación. Eh, todo el mundo habla mmm, de que Resident Evil Revelations 2 bueno, es relativamente... Eh, pasable, notable y tal no sé, Cristian, he leído tu artículo a lo mejor luego puedes dar una opinión más, más extendida pero me parece que han buscado una fórmula extraña y es un hijo bastardo de, de, de la saga que en muchas cosas se mantiene un poco fiel a los primeros Resident Evil, pero luego ese, ese aborto que han hecho de juegos como si fuese un juego episódico, pero que no es un juego episódico, o sea, que debe de ser, no lo sé, vosotros lo habéis jugado yo no he juego de Cristian, pero que debe ser, vamos, ya de chiste, este rollo de dividirlo por capítulos que parece que directamente han cogido a un mono con un cuchillo y han dicho corta por aquí, corta por aquí, corta por aquí.
4: Sí, sí, ya, ya en el artículo ya lo puse, que por ejemplo, eh, bueno, me va a decir un spoiler, muy gordo. Pero el último el último capítulo hay una de las ligas temporales que es como... ¡Y pasa esto! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡A ver qué pasa! ¡Siguiente!
3: Entonces... Claro, por eso... Sí, sí. Sí, 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 sí sigue, sigue. No, que por eso o sea... La sensación que me da cuando, cuando me planteaba esto... Me venían a la cabeza este tipo de sagas que sí que me da la sensación... Que están languideciendo, que se está exprimiendo el huevo... De, o sea, la gallina de los huevos de oro. Y que fíjate lo que te digo. No tengo yo tan claro... Bueno, Metal Gear sí porque porque va a vender lo, lo inenarrable, y más aún con el pollo que tiene montado ahora Konami con Kojima, ¿no? Pero no sé si ya, en realidad, el usuario, más allá del usuario hardcore fan total de la franquicia, está un poco hasta el gorro, ¿no?, de, de, lo, que, de lo que se está haciendo con, esta, con este tipo de sagas. Porque, mira, un Call of Duty, vale, eh, nos sacan uno cada año... Sabemos lo que nos está ofreciendo, pero yo creo de vez en cuando intentan hacer algo diferente, pero yo creo que ellos quieren mantenerse fieles a, a, a su esencia eh, y por ahora les, les, está, les está saliendo bien. No están vendiendo tanto como últimamente, pero no me da una sensación de languidecer. ¿no? Y con Assassin's Creed, por ejemplo, también me pasa, me pasa lo mismo. Sí, yo creo que sí, que hay franquicias como Final Fantasy, Resident Evil o Metal Gear, que lo siento, pero para mí languidecen muchísimo, están sobreexplotadas y no, lo mejor que podía pasar es que estuviesen en un museo. De hecho,
2: a ver, no hay algunas franquicias como la de Final Fantasy, por ejemplo, de la que, de la que habláis, pero pero también otras en las que ya se les está yendo mucho la área. Porque vosotros decís que, que claro, que, como tú decías, no, Alfonso, que les sale el vende un aborto, de estos raros, pero es que yo creo que igual también intentan... Eh, yo que sé, salirse por la tangente, intentan innovar tal vez en, en la historia o en la forma de contarla y claro, la gente al final tiene imagen de marca y tú cuando piensas en Metal Gear piensas en un tipo de juego, cuando pi piensas en Resident Evil piensas en, en un tipo de juego y cuando piensas en Final Fantasy piensas en un tipo de juego y cuando de repente te sacan de, de, bueno, pues del estándar típico de esos de esos títulos y te encuentras con experimentos raros que ya se sabe que hay que hacerlos en casa y con gaseosa eh, igual eso también confunde y marea un poco al, al consumidor que oh. dice, joder, pues yo he leído Metal Gear pero de repente me he encontrado una cosa que no es lo que yo pensaba, y ya se monta el, el pollo y Raúl creo que vas a entrar. Es, es
0: que sabes lo que pasa con Square Enix, es que es muy gracioso, porque Square Enix tiene el currículum lleno de tachas eh, tiene, el, porque la marca... Final Final Fantasy hay? Pues, eh, por, con, a ver, son, son 15, sin contar los, los spin-offs y las cosas raras. Pero, eh, bueno, la, la, la entrada número 15 que va a salir, eh, están en ello y va a salir, a. Eh, no sé cuándo va a salir. ¿Qué fecha tiene? ¿Finales de año prevista. No tiene fecha. No tiene fecha, ¿verdad? Bueno, el tema es que cada vez que Square Enix ha sacado un juego que no lleve el nombre Final Fantasy, o incluso llevando el nombre Final Fantasy, pues le ha salido un poco rana. O ha sido un poco incomprendido. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el PlayStation 2 de Bouncer. Un juego que era pff, como para bailar encima del CD a la luz de la luna. <risa> o sea, era más malo que, que, que mandar a la bola por droga. O sea, malísimo. <risa> Luego tienes el Dirt of Cerberus también que salió en Play 2 que dentro de lo malo no era ¿qué, muy malo. ¿A qué juegos juegas tú? A todo. A todo lo que me dejo. <risa> No era mal juego el dicho Cerberus. Te hacían un spin-off eh, sobre el vampiro de Final Fantasy VII. El, eh, joder, ya ni me acuerdo del nombre, macho. Cid ¿No? Sí, no era, no me... Bueno, es lo mismo. Y, y la verdad es que el juego estaba muy bien. Lo que pasa es que fallaba, como siempre, en la jugabilidad. Se hacía un poco mal eh, manejar el personaje. Bueno, total, que tenían algo entre manos grande y no sabían terminarlo, no sabían finalizarlo bien y, y con ese como eso tiene tiene algún otro juego por ahí escondido eh, Square Enix que, por ejemplo, me acuerdo del Tobal, creo, Tobal número uno que creo que es de Square Enix, que fue una de sus incursiones en el, en el género de los juegos de lucha uno contra uno para Playstation 1 pues también, una aberración sobre todo comparándolo con el Tekken 2, Tekken 3 o incluso con el Death Life o el Virtua Fighter de de la Sega Saturn, que por aquellas entonces estaban dando de golpes todos juntos. Entonces, la marca Final Fantasy para mí, está el nombre está bastante gastado. Eh, y eso entra perfectamente dentro de la definición del tema que estamos tratando ahora mismo. Es un nombre que está gastado. Yo creo que, como bien ha dicho Alfonso, hay que cerrar la saga. Eh, hay un momento en el que tienes que decir como creativo y como dueño de lo que hace es decir, joder, macho, he creado algo grande, la gente se... ¿Lo distingue? Eh, ¿Distingue la imagen de marca? ¿Distingue qué tipo de juegos son? Pues voy a sacar el mismo juego, pero, por ejemplo, el Final Fantasy XV, pero en vez de llamarlo Final Fantasy XV, como todas las sagas, todos los números de Final Fantasy, por decirlo de alguna manera, son autoconcluyentes, eh, lo voy a llamar, pues, eh, Fantasy Final. <risa> Fantasy Y Ya creas una nueva franquicia, tío, y empiezas a tirar de ahí. Le metes cuatro chorradas nuevas y es el mismo perro con distinto collar y ya estás dando nueva mierda a los usuarios, tío. Y eso la peña lo ve, eso la gente lo ve.
3: Mira, yo he convocado, perdón, al ser de luz y hay, de la saga principal de Final Fantasy, 34 juegos... Venga, es que de las sagas y de lo que, que no sé qué coño significa eso de saga principal y de la saga, lo que está considerado como saga secundaria 14 juegos sumar sumar y eso, eso sale la cantidad de juegos que hay de la franquicia Final Fantasy Pero es eso... la... Yo, eh, Raúl me vas a permitir porque eh, estoy contigo y me viene muy bien el ejemplo
2: que has puesto de, de Final Fantasy y del hecho de que al final como son autoconcluyentes podrían crear nuevas IPs, porque a mí, a mí me viene un ejemplo, aunque Alfonso ya ha matizado que igual sagas como Call of Duty, Assassin's Creed, eh, Far Cry, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues no no están sintiendo tanto ese desgaste, pues porque al final su, su leitmotiv, ¿no? A la hora de, eh, por lo menos el leitmotiv económico, comercial, es es precisamente aparecer eh, de forma anual, al menos ahora, con Assassin's Creed eso antes no pasaba, pero ahora sí. Eh, a mí me viene mu mucho a la cabeza el Black Flag, que a mí me hubiera parecido una nueva IP sí. cojonante de, de Ubi, y en vez de... de o sea, eh, se nota, o sea, tú juegas al Black Flag y se nota que toda eh, la temática de, de Assassin's está metida con calzador. Pero con calzador. Y si se hubieran, o si, si lo hubieran obviado absolutamente, y hubieran quitado del nombre lo de Assassin's Creed, hubieran sacado una nueva IP de sandbox de piratas, que luego también podría haber evolucionado, que madre mía, del amor hermoso, o sea. Sí, eh,
0: sí, 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 totalmente eh. de acuerdo.
2: Y, y al final es un poco como, como Rockstar y su, y su... a ver, sin hablar de salas, eh pero es un poco como, como lo que hizo Rockstar con, con Grand Theft Auto y, y, Red, y Red Dead imaginaros que al Red Dead le llaman Grand Theft Auto Red Dead, es que no... no ah ya te, te están fastidiando el, el, el juego cuando realmente hay, hay unas diferencias más que notables y con el Black Flag a mí es que a mí me chirriaba cuando cada vez que me sacaban de la historia principal para ponerme con el tema del del animus, a mí es que me 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 me, bah, me chirriaba todo porque me daba muchísima muchísima rabia cuando de ahí podía haber salido con el con el segundo que que también el segundo título de, de esa línea, por decirlo de alguna manera, que es el, el Assassin's Creed Rogue, eh joder, pues de ahí podían haber sacado una nueva una completa nueva IP que yo creo que les hubiera Vamos, les hubiera dado muchos muchos eh, eh, réditos a, a, a esta gente, a, un, a pesar de que el hecho de poner Assassin's Creed en, el, en la caja, que para mí es un movimiento de, de puro marketing y miedo a, a que el juego no, no funcione, porque estoy seguro que se plantearon sacarlo como una IP independiente, estoy convencido, pues bueno, al final también el, el hecho de poner Assassin's Creed es obviamente un éxito de, 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 de ventas, pero no sé, no, no sé a vosotros qué os parece esto.
4: Antes de romperos la hipótesis, voy a coger tu, tu idea esta, Aymar, y vamos a imaginarnos cómo sería ese mundo. Eh, sale Black Flag, ¿vale? Por su parte, por su cuenta. Vende una sexta parte, Mira las ventas, y vende una sexta parte de lo, que vende de lo que ha vendido con la con el título Assassin's Creed, ¿vale? Eh, el siguiente título de Assassin's Creed eh, no fue, digamos, demasiado bollante que digamos... Por tanto, vemos que la trayectoria de los Assassin's Creed va, va, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y se han, se han creado una nueva franquicia que está bien, pero que no mide tanto como Assassin's Creed. ¿Tú crees que en vista de esa perspectiva um, Ubi hubiera apostado por esa, por esa vía, siendo capaz de ver el futuro? Sí. Eh, en vez de coger y decir, pues vamos a sacar el Assassin's Creed eh, Black Flag, vendemos un porrón y encima es un título potente para decir, sabemos hacer cosas bien, y que luego, si el año siguiente nos sale un juego garrana pues oye, mira, pero tenemos el Black Flag y por eso sacamos el rock este, que va a ser Black Flag, Black Flag 2 y que va a seguir molando tanto y nos va a volver a, volver a comprar un, otra vez un montón de, de títulos.
2: Sí, pero no, eso es lo que pasa. que Perdona, Alfonso, eh, pero eh, por alusiones. El, el tema es que al final, eh, Cristian, si, si jugamos a, a Sela, Piton y a Lola, también te, te lo puedo poner al revés. Imagínate que hacen una buena campaña de marketing, venden el producto en condiciones. Black Flag era un juego cojonudo, eso creo que todos lo... Lo, ninguno lo ponemos en duda, vamos, y que en vez de vender una sexta parte de un Assassin's Creed, vende tanto o más que cualquier Assassin's Creed. Y con eso consiguen una nueva una nueva IP potente y una nueva una nueva marca para la, para la empresa. Quiero decir, con esto lo, lo único que hago es, es ponerte justo en el, en el caso contrario, que al final, como estamos jugando un poco a imaginarnos qué hubiera pasado, pues claro, yo al final también lo que me imagino es justo lo contrario, ¿no? El, el hecho de, de que a veces no hay que meter con calzador los nombres en, de, de las sagas en ciertos títulos y Máxime cuando se nota que no es, que, que vamos, que sí vale, que tú lo has, los has ajustado así, pero que, que, que de ahí te sale un juego totalmente independiente. Alfonso, no sé, perdona, ¿qué algo querías decir?
3: Que mmm, mejor no va a tener que matizarte mar, tío, <ríe> pero, pero es por, por contar bien la historia. Eh, uh -huh. Assassin's Creed Flag siempre ha sido concebido desde el principio como un Assassin's Creed. Ubisoft Monreal estaba trabajando en dos títulos paralelos a la vez. Su gran apuesta era eh, Watch Dogs. Ahí tiene razón Christian. Eh, la... la el movimiento, o sea, hubiese sido un descalabro o sea, si nos ponemos en la hipótesis de que, no sé por qué nos hemos ido a este a este, a este esquina del debate, pero bueno, es importante explicarlo si nos hubiésemos ido a la hipótesis de que eh, eh, Black Flag es una eh, franquicia era una IP, nació como una IP aparte eh, Ubisoft eh, ahí podía estar eh, eh, jugándose las habichuelas primero de enterrar casi definitivamente Assassin's Creed y probablemente no poder sacar Watch Dogs, ¿no? Eh, la apuesta importante para ellos era Watch Dogs porque eh, pero, pero era ahora, su, te su, refieres por su un tema
2: de, de ventas,
3: por un tema económico. Sí, claro, todo es un tema económico. Es decir, eh, Ubisoft Montreal en ningún momento concibió Assassin's Creed Black Flag como un, eh, como un producto que fuese una IP independiente y que por necesidades lo tuvieron que mm, amoldar a la franquicia Assassin's Creed, sino que lo consiguieron como un producto Assassin's Creed. Primero, por motivos económicos, teníamos que vender mucha pasta para poder financiar este eh, Watch Dogs y que nos saliese rentable en el caso de que Watch Dogs no fuese un superventas, que gracias a Dios para Ubisoft ha sido un superventas. Y es que además eh, el señor eh, eh, Asaf Ismail, creo que se llamaba el director creativo de, de Ubisoft Montreal, eh, dijo que Assassin's Creed Black Flag era un era un experimento para ellos para desarrollar el motor eh, de de navegación ¿no? el motor el motor de, de las físicas de, de agua no. era simplemente ese matiz eh, estaba, eh, en ningún momento Ubisoft lo concibió, estaba muy bien porque sí que es cierto a mí me dio la misma sensación que a ti, Cristian de que eh, eh, y Cristian, perdón, Aymar de uh -huh. que no me no me casaba con la con la ambientación Black Flag y en ciertas cosas pretendía innovar Assassin's Creed, perdón, pretendía innovar y me sacó en todo momento fuera del juego cada vez que, que tenía que hacer las cosas propias de Assassin's Creed y yo creo que si Ubisoft, Ubisoft hubiese no sé, hubiese sido un poco más valiente, pero estamos hablando de una multinacional, obviamente, pues si hubiesen intentado arriesgarse lanzando una IP de piratas, a lo mejor les podría haber funcionado bien, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos, han sacado el RUG, que yo creo que está muy bien, ¿no? Y de hecho parece ser que es mejor que el que el Unity, o sea que nunca se sabe. A lo mejor tenemos ahí un spin-off para largo, ¿no? De piratas ojalá, ojalá, del universo ojalá. de un universo pues, Assassin's.
4: Y para terminar de matar todo esto de si están los o no, recordaros que hay una franquicia que ya se está acabando las letras y que vende como churros los Pokémon o sea y ya me vais a decir a mí qué, qué leches tienen los Pokémon para vender tanto pero oye mira ahí, sí que por, por, por dónde vamos ya Pokémon que se ha acabado el abecedario ya
0: pero que es que encima que... es acojonudo porque es que encima te los sacan de dos en dos tío o sea es la
4: hostia. Pero y venden o sea y ven, y venden, ahí no hay desgaste no hay desgaste ¿Qué va, van, a empezar, van a empezar con el
2: alfabeto del esperanto ya ¿Para qué? ¿Para
3: pa tener más letras para sacar? O sea, no, a ver. De,
2: de yo,
3: ahí no, yo ahí... O sea, no sé explicarlo. Es muy difícil. Yo no le veo ese desgaste. ¿Sabes por qué no les veo el desgaste igual al Pokémon? Es un producto eso, muy específico, yo, yo, yo diría. ¿eh? Efectivamente. Primero, es un producto muy específico y generalmente suelen ser autoconclusivos y por eso yo creo que Final Fantasy la puedo ver un desgaste porque se ha ido su principal valedor, eh, ha ido dando tumbos, eh, acumula una serie de retrasos en alguno de sus productos eh, monumentales eh, pero como productos autoconclu autoconcluyentes, autoconclusivos es decir, cada uno de ellos, salvo algún spin-off como aquel Final Fantasy 13-2 y cosas de estas y el Final Fantasy 10-2 y demás eh, me parece muy bien porque hablamos de un universo que siempre te plantea una historia diferente y que lo único que mantiene son algunas señas de identidad para, para mantener esa cohesión o ese lore ¿no? pero son completamente o sea, son productos que puedes... O sea, yo a lo mejor no he jugado al Final Fantasy VII, pero puedo jugar al Final Fantasy VIII y entenderlo completamente y no me pierdo nada. En cambio, el Metal Gear o Resident Evil se da... O sea, a mí la sensación que me da es que ya eh, los eh, directores creativos y los productores ya no saben qué contarnos para seguir vendiéndonos ese, ese, esos juegos, ¿no? Es decir, han estirado tanto la saga que es una auténtica locura. Es una... Eh, hay una enfermedad ahí para poder entenderlo que alguien, si tú ahora Raúl o Cristian o Aymar le tienes que explicar a alguien de qué va Metal Gear Solid sin Buah. hacer ningún spoiler bueno vale, sin hacer ningún spoiler es muy sencillo pero si tienes que explicarle a alguien que ha jugado al 1, al 2 y al 3 y no ha jugado al 4 ni al 5 y le tienes que explicar de qué va la franquicia se puede, yo me volvería loco, no sabría hacerlo tío yo creo que y Kojima no lo sabe hacer y con Resident Evil lo mismo, alguien me puede decir cuál es el canon de Resident Evil
0: Buah. cuál es el orden no, no, no. Es que lo de que Resident Evil también tiene tela, eh. Tiene telita. Es que hay Capcom... Capcom es, es sabia, tío. Es maestra en, en hacer este tipo de cosas. Aparte de cobrarte los DLCs aparte. <ríe> y... Y es que, Corresia Resident Evil también han, han, han llegado a varios callejones sin salida, a Resident Evil. O sea, han empezado a tirar de personajes y de virus, que sin mutaciones, que si no sé qué. O sea, los argumentos se les están acabando de una manera, bueno, yo creo que hace algunas entregas se les están acabando. Y la muestra de todo ello son, pues, ese tipo de spin-offs, como, es ese tipo de spin-offs, como, por ejemplo, el Outbreak, que fue un experimento online bastante, Bastante, pues, eh, no sé, bastante a medias, digamos o algún otro que ha salido por ahí, algún spin-off que ha salido por ahí, y eso creo que es un síntoma claramente de que se está desgastando el nombre y la saga también, y mira que me gusta a mí Resident Evil, de hecho, a mí este Resident Evil Revelation 2, los dos primeros capítulos me lo pasé como un enano, la... y luego la verdad que tiene que baja bastante puntos
4: mm, no sé, yo ya cuando me toca no sé Resident Evil, yo ya qué, qué tiene historia, <risa> me da igual o sea, yo sé mato, yo mato, conozco a esta, conozco a este vale, <risa> pero me da igual lo que me están contando Mata zombies y ya está, o sea, que no son zombies son infectados, pero me da igual la historia y en ese sentido pues sí ya está un poco petriado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Bueno <risa> chicos, pues yo creo que nos ha quedado, creo que ha quedado bastante clara nuestra opinión y nuestro alineamiento con esto de las sagas sobreexplotadas así que si os parece pues bueno, hacemos una pequeña pausa nos vamos con unos minutitos musicales y volvemos un poco con esa sección de a qué estamos jugando para comentar un poco los, los títulos en los que andamos, ¿os parece? Chicos, pues ya estamos de vuelta y como decía, vamos a comentar un poquito a estos eh, títulos que tenemos ahora entre manos. Yo voy a, hacer un, voy a hacer una advertencia y te la voy a hacer a ti, Alfonso. Como si te ocurra hacer un solo spoiler, te crujo. <risa> te, lo digo, te lo digo desde ya, ya sabes por dónde van los tiros. Eh, y ya de hecho, ¿qué demonios? Voy a empezar contigo. Games of Thrones, eh, Juego de Tronos,
3: Episodio 3,
2: ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, pues lo puse ayer muy brevemente en, en, en Twitter y de hecho voy a estoy esperando a que tú lo juegues para comentarlo porque ya, ya, necesito no, ya, ya. comentarlo. Entonces, eh, simplemente... Eh, es el mejor capítulo de la serie. La verdad es que estaba un... me estaba decepcionando un poco eh, Telltale Games con este juego de tronos eh, porque después del el gran trabajo que habían hecho con The Walking Dead, la primera temporada y la segunda temporada y The Wolf Among Us, eh, al tener un, una licencia tan potente como Juego de Tronos, con todo lo que eso conlleva y la presión, pues les estaba viendo un, un poco, además de que, hay que, entender que se le, la, hay que entender que se le ve muy fácil el cartón y las costuras a sus propuestas. ¿eh? Pero bueno, eh, perdonándoles todo eso y, y aceptándolo cuando aceptas jugar a sus juegos, eh, eh, estaba un poco decepcionado con el inicio ¿no? de los dos primeros capítulos. Pero este tercer capítulo lo explica perfectamente, esos dos primeros capítulos. ¿no? Es decir, Juego de Tronos es... Un, un, una partida de ajedrez salvaje, y eso era lo que eran los dos primeros capítulos. Se estaban poniendo las piezas sobre el tablero, ya lo comentarás, espero, Aymar, a ver si coincides en la opinión conmigo en, el, en tu crítica, se estaban poniendo las piezas sobre el tablero, no se sabía muy bien qué estaba pasando, y este tercer episodio es el disparador. De repente ent entendemos perfectamente quién es cada uno en ese tablero, pero luego ha captado muy bien esa esencia de las de la serie Juego de Tronos, no, de libros y de la serie de televisión. Eh, cuando yo estaba jugando, controlando los diferentes personajes de la familia Forrester, ha llegado a un punto en el que no sabía quién me estaba manipulando. Digo, joder, no sé si este tío que me está ofreciendo algo, me está manipulando, no llegó a concebir sus intereses, no llegó a verlo, y, y lo hace de una forma tan, tan buena que me generaba ansiedad a la hora de tomar determinadas decisiones y claro, Telltale son maestros en darte esa sensación de, de control sobre la acción de la trama y de tus decisiones, ¿no? Pues aquí había momentos en los que decía, joder, si tomo esta decisión a lo mejor la estoy cagando monumentalmente, ¿no? Y a eso lo han hecho muy bien entonces, en definitiva, para mí es el mejor episodio hasta la fecha. Creo que es un disparador perfecto. Sitúa perfectamente todos los personajes y todo el contexto. Y sobre todo genera esa sensación de tensión y de, y de desasosiego en según qué momentos de, de este capítulo que dura sus dos horitas y son dos, dos horitas intensas. Merece mucho la pena, la verdad.
2: Sudas, sudas, sudas tinta a la hora de tomar elecciones en Juego de Tronos. Eso es verdad, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí. pasada. Eh, Cristian, eh, volviendo un poco a los temas anteriores, ese Resident Evil, Revelation 2, ¿qué nos cuentas de él?
4: juegazo, juegazo. Uh. No, no puedo dejar de jugar. Estoy todo el día ahí. Uh, no, no, a ver, <ríe> fue la coñas. Eh, es un juego que se juega y se, y pasa. se, acaba. <ríe> y se acaba. Y, y gracias, a Dios, muy bien, gracias muy bien. a Dios se acaba. <ríe> a ver,
3: Cristian, te voy a hacer unas preguntas preguntas, tío, que sí. a mí me tiene intrigado el juego, lo tengo que decir sí, eh. vale. y es, de hecho es muy probable que cuando quede esta semana con Raúl para que me devuelva mi defenestrada PlayStation 4 lo adquiera <risa> para jugarlo en cooperativo con él eh, sí. pero tío, lo hemos hablado antes se ha leído mucho y se ha dado muchos palos pero quiero que me lo expliques de viva voz el rollo episódico sen ¿tiene sentido? o sea, ¿tenía ah, sentido que Capcom lo lanzase así? ¿y por qué Narices lo ha lanzado así? tío ¿qué explicación tiene? si no tiene sentido, que es lo que me vas a decir tú
4: <risa> no, a ver, yo creo que han intentado hacer un Alan Wake porque lo puse, en el, cuando comenté el primer, el primer episodio, comenté que parecía que estaban queriendo hacer un Alan Wake. El problema es que no es un Alan Wake. Y tal y como ha comentado mmm, en Badejuegos, yo para los hombres José. soy muy malo, eh,
1: José, sí,
4: José, José eh, el sistema episódico les ha salido como el cool. Quiero decir, mmm, si hubiesen llevado más mejor los tiempos, si hubiese sabido cómo hilar más o menos... Pero entre que la historia no es demasiado fuerte y que los episodios los han cortado, pues como decía Raúl, me ha cogido un mono, un, un hacha y ha empezado, ras, ras, ras. Pues <risa> ha quedado bastante todo, bastante perdido y bastante, una sensación, no es como Alan Wake, que tú juegas los capítulos de Alan Wake y aunque se ha seguido, porque eso no se dividió en capítulos, hay semanales, tú lo juegas seguido y ya está. Pero aquí la sensación es de que lo han cortado pues, al tuntún, de que si lo han cortado aquí, han metido aquí el cliffhanger para que, porque lo ha lo cortado ahí, pero ya está. No está bien llevado el tema de los capítulos y desde luego no creo que vuelvan a repetirlo más allá de que la cosa de que han tenido cuatro semanas en la que un montón de medios les están, están dando palmaditas a la espalda. ¡Oh, qué bueno el capítulo de esta semana! ¡Oh, qué bueno! Aparte de eso, no tiene sentido que hagan esta división de capítulos.
3: Cristian, ¿no te parece que... La, sensación, la única sensación, yo le he intentado dar vueltas, no sé si a ti te parece o a vuestros compañeros, ¿eh? pero le digo a Cristian porque lo ha jugado, tú también lo estás jugando, Rulo, sí. eh, ¿no os parece a los dos que habéis jugado que el movimiento este episódico era, tú lo has dicho, Cristian, por los medios? Porque si llegaban a lanzar este reciente Evil Revelation 2 tal cual, eh, sin ningún corte, como un lanzamiento normal y corriente, hubiese pasado sin pena ni gloria y aquí por lo menos te aseguras cuatro semanas, un mesecillo de ruido eh, y de comentarios...
4: Mm, lo sé tú, pero es que para mí no tiene no tiene otra explicación
0: no, no, Esta. no, yo pienso suscribo, suscribo
4: totalmente, sí no, mm, los capítulos o sea, los dos primeros bueno, o sea, el primero es corto, el segundo <risa> poco más largo pero tal, y el tercero es un pelín más largo pero es que el cuarto, entre que una línea se corta casi nada más empezar y la otra es ya como, si ya sabemos lo que ha pasado para qué me voy a tener que seguir siguiendo la historia tal cual para mí no tiene otra explicación. O sea, ha sido, queremos un mes, entero, o sea, un mes entero para nosotros. Pues lo dividimos en cuatro episodios y ala. Y luego a, a vender ahí DLCs para el modo el modo este, ¿cómo es? ¿El... Sí, un modo horda, ¿no? Que tienen, ¿no? Modo sí, asalto el, o algo el, así. ¿no? Modo asalto, modo asalto, asalto. No tiene más sentido para mí. Y desde luego no va a ser un Resident Evil que la gente diga ¡Buah, tío! ¿Te acuerdas del Resident Evil 2 Revelations? O sea, del Resident Evil Revelations 2. No, no creo que la gente se acuerde así de este tipo.
3: Y mi última pregunta, Rulo, por ejemplo, para ti, que lo estás jugando, y Cristian, pero aún así es un juego que apuesta por esas mecánicas más old school, ¿no? Es decir, intentar volver un poco a ese rollo clásico de los primeros tres Resident Evil. Que eso es un aliciente. En principio debería ser un aliciente, ¿no? Raúl.
4: Ah, vale, yo. No, a ver, en mi crítica ya lo puse. Tienen muchos guiños a lo que ante, a lo en los primeros capítulos te encontrabas bueno, sobre todo en el segundo, con el tema de la comisaría y todo esto, y el segundo y el tercero, que tienen esos guiños que tú dices, leches, aquí está esta, este sitio por donde yo no puedo pasar ahora, pero sé que cuando vuelva por aquí con mi otro personaje podré colarlo por ahí y descubrir esta zona que, has, que ahora la tengo bloqueada. Son guiños tan, tan obvios y que ya los he visto tantas veces que ya ca cantan un poco, pero bueno. Que entre eso y que es la misma historia contada desde dos desde dos momentos de historia diferentes, sí que te recuerda un poco a eso, a cuando estabas recorriendo por enésima vez de, eh, la comisaría de, de Raccoon, que sí. tenías, sí, es que yo cuando pasé la primera vez por aquí no podía entrar por esa puerta, pero ahora estoy aquí con esta otra y sí puedo entrar, pues es un poco eso, pero aparte de eso,
0: mmm, para mí no, no, no. <risa> Que a ver, eh, y cerrando un poquito el tema también de, de este Resident Evil, o sea, me, no me lo he terminado de pasar, evidentemente, pero es, lo que veo es que Capcom ha querido hacer un experimento para jugar cooperativo, de alguna manera también, porque está enfocado también a jugar al cooperativo. Y, bueno, por pues la parte de esto, eh, voy a decir o sea lo que estoy jugando yo, así muy rápidamente. Estoy, tengo tres frentes abiertos, uno es este Resident Evil, eh, que ya se ha hablado mucho sobre ello, Después estoy jugando a la, al Devil May Cry, al DMC, a la remasterización, que es que yo no sé por qué le llaman así a eso, pero bueno, al juego de DMC que han sacado para Play 4, no tuvo oportunidad y para Xbox One, no tuvo oportunidad de jugarlo en la anterior generación y tengo que decir que es un Hacker Slash bastante competente y con unos gráficos que están aguantando bastante bien. A 1080p y a 60 frames para las graphic wars que andan por ahí, que son muchas. <risa> y... Y bueno, y la verdad que también al juego que más me estoy viciando, pero por mucho además, y que le he cogido con unas ganas y no me lo esperaba es al Dragon Ball Xenoverse
2: Vale, vale, pero quieto, 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 quieto. antes de que tires por el Dragon Ball el, el Devil May Cry, es que yo sí lo jugué en la anterior generación, de hecho me encargué de él y, y mi pregunta es, ¿por qué dices que no que no le tenían que poner esa etiqueta de remasterización?
0: Joder, porque no, no da tiempo, macho, para mí una, o sea... El, <risa> Es que no da tiempo a que, a que se haga remasterización. Salió la generación pasada y encima eh, sobre tirando al final de la generación por ponerle, por ponerle una fecha. Eh, sí que es verdad que han cogido y han subido la resolución y han subido los frames, pero salvo los frames no vas a notar mucho, salvo que tengas una tele de 60 pulgadas o 70 con la resolución. Le han añadido los DLCs y demás y tienes algunos skins nuevos, pero no me parece que sea una remasterización al uso. Una remasterización puede ser un juego de que saquen de plidos, Pues vale, una remasterización, pero es que no sé, es como si coges y me haces un reboot de una película que ha salido hace dos meses o hace tres años, tío. ¿Sabes? No sé, me parece, me choca, sin más, ¿eh? pero es mi opinión, nada más.
2: ¿Y qué tal con ese Xenoverse?
0: Bueno, pues me ha sorprendido un montón el Xenoverse. Yo tenía muchas ganas de jugar a un Dragon Ball desde el Dragon Ball Z... Eh, Budokai 3 que para mí fue de los mejores Dragon Ball Z que han existido nunca junto a los Butoden de Super Nintendo y demás eh, y al One Final Boat de Play 1 me ha parecido increíble porque nunca me han gustado los Tenkaichi porque al contrario que los eh, Budokai te pasas media vida buscando al oponente para poder pegarle entonces yo decía joder qué sentido tiene esto en un juego de lucha pues resulta que afinando esos controles y añadiendo alguna estratagema más a la jugabilidad, como han hecho con este Xenoverse, se le saca un partido bastante importante. Bastante importante. Y me está enganchando un montón. Aparte que, eh, una de las cosas que siempre tira para atrás a todos los que hemos nacido en la década de los 80, y que estamos ya entraditos en años, es que la, la historia de Dragon Ball está encosetada, pero porque se ha cerrado la historia de Dragon Ball. Entonces, hay muy poca maniobra y muy poco margen para innovar en este sentido. Y este Xenoverse para mí le ha dado una vuelta de tuerca puedes elegir un personaje que creas tú dentro del universo Dragon Ball y a partir de ahí puedes interceder en los hechos ocurridos en toda la historia de Dragon Ball, eso está guapo o sea claro. directamente es algo que, que llama la atención y ya solo por eso acción rápida, sencilla y arcade para todo el mundo
2: muy bien, oye pues eh, chicos eh, nos quedan algunos juegos en, en, en la lista eh, Cristian es Star Citizen que yo también tengo mucho interés porque lo tengo aquí pero todavía no lo he podido probar y también el parche de, de hoy, bueno, de hoy, depende cuando la gente vaya, vaya a escuchar el programa, pero ese parche del 24 de marzo del Giros de Store merece la pena ser comentado, pero igual lo aparcamos para otro programa. Y Alfonso, quería cerrar contigo y el episodio 2, al que yo también le he metido mano, de Life is Strange, el juego este de los franceses Don't Not, que también es episódico, obviamente, como, como bien acabo de decir, y que, nada, desde hace bien poquito ya está,
3: ya está disponible. ¿Qué nos cuentas de él? Eh, bueno, a mí me gustaría decir que yo creo que el Star Citizen se merece un, un programa aparte porque hay mucho que contar. Jo, también, sí. Sería guay que, sí, que digásemos por lo menos un debate entero de 30 minutos o 40 minutos porque, porque hay mucha tela. Dicho lo cual, eh, este segundo episodio de Life is Strange es un paso hacia adelante en toda la historia que nos plantean de la, señora, de la chica Scolf, Max Caulfield y... Y Chloe, y todo el universo que hay alrededor de, de, de este. de estas dos chicas. y la relación que hay entre ellas. Eh, empiezas a ver un poco las. hacia dónde va la trama, sin hacer spoilers. Uh -huh. eh, empiezas a entender un poco y a ver un poco el, todo el sistema de consecuencias eh, a todas las decisiones que has. que has ido tomando. e incluso te de, hace intuir las consecuencias de algunas de las decisiones que, que has tomado eh, justo en este momento hacia dónde van a ir en siguientes episodios. Eso está bastante bien. Y sobre todo, bueno, pues a mí me sigue gustando su ritmo, ¿no? Es un juego que yo entiendo que la gente que está acostumbrada a estos juegos episódicos es un poco extraño por eh, las tramas que trata, ¿no? Ese, esa relación entre Max y Chloe que no se sabe muy bien hacia dónde va a llevar pero a mí me gusta cómo la están tratando. Eh... El, todo el tema del ciberacoso y del bullying en el instituto también me gusta cómo lo hacen y luego sobre todo porque yo creo que donde se despliega la magia de este juego más allá de lo atractivo de que puedas controlar o no controlar el tiempo y, y ver las consecuencias está en las conversaciones ¿no? en esos momentos en los que por ejemplo Chloe y Max están hablando en una cafetería y se dibujan ahí los personajes, ¿no? yo creo que ahí eh, es donde Don't Knot eh, ha dado en el clavo. Es cierto que algunos diálogos, no las conversaciones, algunos diálogos son muy naif y son algo, incluso inocentes y te da la sensación de que el tío que lo ha escrito o la tía que lo ha escrito no ha sido nunca adolescente porque dices, coño, si ¿sí no habla un adolescente, pero no sé, a mí me gusta, la verdad, ¿eh? pero entiendo que tiene sus detractores por, por muchos errores técnicos, gráficos, de ritmo, eh, pero no sé, a mí me ha cautivado no soy objetivo con este juego porque desde el primer minuto me cautivo yo
2: estoy, estoy contigo, eh estoy contigo, al menos de momento, que también estoy con, con el episodio 2, pero te voy a hacer una pregunta, que yo lo tengo bastante claro, porque obviamente lo estoy jugando, pero para aquellos que no la hayan jugado, eh, la sensación de que una protagonista pueda alterar el tiempo, pueda rebobinar y cambiar eh, los hechos, tanto sus, de, sus propias decisiones como eh, pues eh, cosas que ocurren en, en, en dentro de la trama de la historia del, del título, eh, me gustaría, Alfonso, bueno, más que una pregunta es un poco que explicases eh, el hecho de cómo poder rebobinar y cambiar nuestras acciones o las acciones que ocurren a nuestro alrededor eh, no lo convierten en un juego sencillo, en el sentido de, de decir, hago esto y si fallo, eh, elijo otro camino, sino que decidamos lo que decidamos, eh, influye en la historia. No sé cómo tú podrías
3: explicarlo. Bueno, lo has explicado perfectamente. El Life is Strange, como los juegos de, de Telltale, episódicos. Eh, o incluso eh, los juegos de David Cage es un juego sencillo no, no, no es difícil, nunca te quedas atascado eh, es raro que te, que, que te mueras eh, o sea, hace falta ser eh, definitivamente muy torpe para, para que veas un logotipo de Game Over de hecho no sé si en esos juegos hay Game Over porque nunca he muerto en un juego de Telltale y nunca he muerto en, un, en, en Life is Strange ¿eh? o si me ha muerto ningún personaje o lo que sea pero eh, la dificultad está en lo que tú dices, ¿no? En, en tomar decisión, en la toma de decisiones. Y, y es muy atractivo ese sistema de poder rebobinar porque, aunque a veces te puede dar la sensación, a, si lo cuentas, ¡ah, es que haces trampas! Eso es, pero, es claro, eso, eso me refería, si tú, eso me refería. Y si tú rebobinas, es decir, si tú tomas una decisión crucial, eh, ves la... ves, no, o sea, el juego te da una pincelada de cuál puede ser la consecuencia. Dices, es. bueno, rebobino y tomo la otra y veo la, la pincelada de la otra posible consecuencia dices bueno eso es hacer trampa no porque primero no ves la consecuencia real en el momento en ese sentido es muy de Witcher eh, pero de Witcher lo hace muy bien y de Witcher es dios ¿eh? Eh, porque, <risa> porque, no es verdad o sea las cosas como eh, las cosas hay que decirlas claras no porque juega con los grises entonces nunca tomas una decisión buena aquí hay grises no hay ni bueno ni malo tú has tomado una determinación y puedes intuir lo que puede pasar. Digo, bueno, si hago esto, el juego me está explicando que puede pasar esto, pero sabes que no va a pasar de esa forma 100%, ¿no? Va, va a haber un matiz. Entonces ahí está la gracia del juego, ¿no? Porque nunca sabes si te estás confundiendo o no te estás confundiendo. Que te den las posibilidades de verlo, bueno, pues es una forma diferente de plantearte un sistema de toma de decisiones. No haces trampas, es atractivo, nunca sabes que, si estás acertando o no y nunca hay blancos, eh, blancos y negros. Hay grises que yo creo que esa es la gracia de, de los juegos de, en, en los que hay que tomar decisiones. Pues
2: dicho esto, chicos, yo creo que vamos a cerrar ya aquí el tema. Nos vamos a ir con la firma de, de José Carlos, del redactor jefe de Badejuegos, y luego ya despedida y cierre. Así que nada, aguantadme un segundito, que volvemos enseguida. que no, yo no sé si el programa nos estará quedando bien o mal pero que lo estamos hilando de maravilla vamos eso no no se puede no se puede dudar y por qué digo esto pues precisamente porque nuestra siguiente mini sección que es esta firma esta eh, columna de opinión, pero en audio, de José Carlos Castillo, el, el redactor jefe de badejuegos.com, eh, precisamente de lo que esta semana nos viene a hablar es de las ventajas y los riesgos o inconvenientes del modelo episódico en los videojuegos, que precisamente, pues, hila muy bien con algunos de los títulos de los que hablábamos antes en nuestra sección de Aquí estamos jugando y también en tema de las eh, sagas y demás. Eh, así que nada, vamos a escucharle y ahora
1: volvemos. Hablaba la semana pasada sobre cómo está costándole arrancar a la nueva generación de consolas, fundamentalmente por la cobardía de las editoras. Invertir en nuevas propiedades intelectuales es un riesgo innecesario cuando los usuarios aceptamos de buena gana toda clase de remasterizaciones. Sin ir más lejos, esta misma semana hemos leído rumores sobre la trilogía Arkham y hace unos días se confirmaba el lanzamiento de God of War 3 para PlayStation 4. El problema de estos lavados de cara, sin embargo, es su connotación negativa. Así las cosas, muchas compañías apuestan por una nueva gallina de los huevos de oro, los juegos por capítulos. No es casualidad que Resident Evil Revelations 2 fundamente su apartado técnico en la pasada tanda de máquinas, pues lo que se busca es minimizar la inversión. El éxito de Telltale Games con The Walking Dead, elegido juego del año en 2012 por numerosos medios, terminó de convencer respecto a este nuevo modelo de distribución. Sin embargo, pocos han tenido en cuenta sus peculiaridades. El experimento de Capcom habría resultado fructífero si no se hubiesen limitado a cortar con tijera un producto completo. Fragmentar cualquier aventura requiere de un guión que se desarrolle de forma constante y no con cliffhangers cinemáticos al final de cada episodio. Tampoco todos los géneros resultan susceptibles de presentarse cual serie televisiva. No es lo mismo una aventura gráfica que un beatemap, uno de los muchos géneros que seguramente acabarán presentándose en pedacitos. La idea no es mala en cualquier caso. Esperar la semana de rigor para seguir jugando y descubrir cómo se resuelve el último giro argumental de nuestro título favorito, al estilo de House of Cards, es algo que no habíamos experimentado hasta la fecha. Además, trae consigo ventajas como la posibilidad de alterar el desarrollo del siguiente capítulo con nuestro feedback. Quién sabe, tal vez algún día se nos plantee algo parecido a Elige tu propia aventura aunque debiésemos esperar una eternidad entre episodios. Mientras me cuenten buenas historias a un precio más que razonable, como está haciendo Tornot, no tendré inconveniente en que estos juegos por entregas hayan llegado para quedarse.
2: Y con esto, chicos, podemos ya dar por, fin aquí, por finiquitado perdón, el programa de, de hoy, pero no sin antes eh, despedirnos, recordar las formas de contacto, etcétera, etcétera. Eh, Cristian, empiezo por ti, que te has estrenado en este mesecito, en esta, se, en esta cuarta semana de, de programa. Eh, muchísimas gracias y, nada, esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. Pues hasta ahora Raúl, como siempre, un placer y, tío, si no estás tú... Aquí falta algo, ¿eh? que lo sepas.
0: <risa> Pero mira que eres, ¿eh? que ya te voy a pagar lo que te debo, que no te preocupes. <risa>
2: vale, más, más te vale. ¿eh? Alfonso, como de costumbre, muchísimas gracias y nada, eh, no sé si nos veremos la semana que viene. Tú de momento estás haciendo pleno, así que quiero pensar que sí.
3: Intentaremos, nada. Gracias a ti, Aymar, por, por juntarnos a todos. Eh, la verdad es que está siendo un, un enorme placer volver a participar en en level up, ¿no? En este nuevo renacer de sus cenizas y, y nada, oye, estaremos aquí la semana que viene, seguro. Cual ave fénix, cual ave fénix. Y
2: Raúl, a pesar de haberte despedido eh, te doy la batuta para que, como de costumbre, recuerdes las formas de contacto y emplaces a los queridos oyentes y lectores de Badejuegos.com a que nos escriban y nos pongan a caldo.
0: Bueno, pues, como siempre, valejuegos.com está en todos sitios, estamos en redes sociales, nos podéis buscar por valejuegos en Facebook, en Twitter, también en Google+, Plus, en nuestro canal de YouTube, con muchísimos likes, que queremos que le deis ahí al botoncito y que posteís, pues todo lo que se os venga a la cabeza, que como siempre decimos aquí, que sois soberanos. Así que, a dilucidar un poquito y a darle ahí al coco, venga
2: muy bien y por parte de este humilde locutor, presentador o patán en general eh, emplazaros como de costumbre a la semana que viene, muchísimas gracias por escucharnos una semana más, muchísimas gracias por vuestro feedback y por vuestros consejos que al final son los que nos ayudan a, a mejorar y nada más, simplemente esperamos eh, volver a sentiros dentro de siete días hasta la semana que viene, adiós